0: En het thema van vanmorgen waar ik met jullie over wil spreken is leven met verwachting. En toen ik in het zat, moest ik eraan denken dat dat misschien wel begint bij, beseffen wij wel hoe prachtig mooi het is dat we samen een gemeente zijn? Beseffen we welke kracht daarvan uitgaat? Het is prachtig dat hier kinderen zijn. Ik zag al die kinderen ook weggaan. Dat er kinderen zijn in de gemeente, dat er tieners zijn, maar ook dat er ouderen zijn en dat daar... Aangedacht wordt, degene die ook niet meer de, de diensten bezoeken, dat ze in het oog worden gehouden, dat ze geëerd worden. Prachtig hoe de Heer God ons aan elkaar geeft als broers en als zussen. En ik denk wel eens dat wij niet doorhebben welke ongelooflijke schat we daarin hebben en welke kracht vanuit uitgaat. Dat we samen gemeente zijn, dat we voor elkaar kunnen bidden, dat we met elkaar mee kunnen leven. Maar ook dat Jezus zegt dat we niet moeten zijn als een lamp die weggezet wordt... maar dat we moeten zijn als een stad op een berg die niet verborgen is, die schijnt voor alle mensen. En ik denk dat dat iets is wat we meer en meer mogen beseffen hoe de Heilige Geest ook in ons wil werken. Als geheel, maar ook in ons persoonlijk, hoe de Geest van God werkelijk leven wil geven... In de gemeente. En als er dan gebeden wordt. Dat we ook mogen bidden, weten dat er kracht vanuit gaat. Dat er leven vanuit gaat. Als we bidden voor onze buren. Als we bidden naad voor de dingen die in de wereld gebeuren. Maar ook misschien gewoon de dingen die hier in de gemeente gebeuren. Als we daarvoor bidden. Dan gaat God daar iets mee doen. Dan is daar leven in. Als we daarvoor bidden. Maar we hoeven daar niet over te twijfelen. En als de een het even niet zo gelooft. Dan is er wel een ander die het gelooft. En als de ene even moeilijk zit. Dan is er een ander die daarnaast kan staan. En zegt. Hé hey hoh. Mag ik er voor je zijn? Mag ik voor je bidden? Mag ik met je meeleven? En dat is zo... Mooi als we daar bewuster en bewuster van worden. Wat we hier eigenlijk met elkaar hier in Appingedam op deze plaats. Maar zo zijn er veel meer plaatsen waar God mensen bij elkaar brengt. Prachtig om dat ook te weten. Dat heeft ook te maken met verwachting. Verwachten we nog de dingen van God? Verwachten we nog dat als we bidden, laat uw koninkrijk komen, dat dat koninkrijk ook komt? Verwachten we het nog? En dat is het mooie van Jesaja 40, dat God eigenlijk zegt in dat hoofdstuk, verwacht je het nog? Hoor je het nog? Ben je er nog mee bezig? Laat je niet lams geslagen worden door alles wat er gebeurt. Weef met verwachting. En het mooie is dat je dat niet zelf hoeft op te wekken en te creëren... maar dat je mag weten dat God zo groot is dat Hij ook die verwachting wil geven. Dat Hij het is die daar ver boven staat, zoals we net ook zongen. En dat staat ook zo prachtig in het hoofdstuk zometeen. Hij staat daar ver boven en Hij is het die door zijn geest verwachting wil geven in je hart... En als je dan de nieuwe week ingaat en je gaat naar je werk en je hebt contact met je buren en je komt iemand tegen en, en je bent gewoon aan het leven met je gezin of misschien ben je alleen thuis en je bent daar alleen thuis. De heilige geest die daar is en die je wil geven wat je nodig hebt. En het mooie is dan ook dat dat begint dit hoofdstuk met troost. Troost mijn volk zegt jullie God vers 1 is dat. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst, of in de andere vertaling staat, strijd voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat zij een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Het mooie is dat de Heer God begint te spreken over troost. Want heel vaak... Um, heeft het ermee te maken dat we lam geslagen zijn, dat we geen verwachting hebben, dat we het gevoel hebben van, nou ja, het is zoals het is. Uh, dat is een zin die, die dan bij mij naar boven kwam, als het dan gaat over een beetje je, je lam lendig voelen, of denken, nou ja, het was altijd al zo en het zal altijd wel zo gaan. Eigenlijk zit daar de ge, gevoel achter van, nou ja, het is maar zoals het is. En het is zoals het is, dat is eigenlijk een beetje, nou dat, dat slaat dood. Ik moest ook nog denken, heel praktisch, we hadden laatst koekjes in de kast en die waren heel lang open geweest. Nou, dan weet je allemaal wat er dan gebeurt met koekjes. In het Fries heet dat volgens mij slof. Ik weet niet wat je hier zegt. Ja, ook slof. Daar worden koekjes slof. He, dat, dat is niks meer. Ja, dat, dat is een beetje het gevoel wat er achter, het, achter de zin, het is zoals het is, zit. Dat is een beetje slof. Het, is, het heeft te maken met verslagenheid. Het is eigenlijk niks meer. En het zal ook nooit meer wat worden. Een buurman, die wij in Almere uh, hadden wonen, die zei ook tegen ons. Uh, zijn moeder had altijd gezegd, als je als een dubbeltje geboren wordt. Dat is nog uit de tijd van de gulden. Als je als een dubbeltje geboren wordt, dan zal je nooit een kwartje worden. Oftewel, als je dit bent, dan zal je ook nooit wat anders worden. Het zal ook nooit wat beter gaan met je. Weet je? En, en ik zag, hij was uiteindelijk in de zeventig... Nog steeds de invloed van wat zijn moeder hem had gezegd. Want altijd alles was negatief. Terwijl er hele mooie dingen gebeurden eigenlijk in zijn leven. Maar hij zag het niet. Het was altijd zoals het was en het zal nooit anders worden. En ik, dan uh, vocht ik daar wel eens met God ook mee. Van Heer, hoe, uh, hoe, hoe kan hij dat anders gaan zien? Maar ik merkte gewoon dat dat best wel lastig was. Gewoon om al die dingen die hij altijd gehoord had. En dan begint God met troosten. Troost, troost mijn volk. Want God weet dat er heel vaak dingen gebeurd zijn waardoor je daar bent gekomen. God weet waarom jij je lam geslagen voelt. God weet waarom je niet meer gelooft of waarom je niet meer kan vertrouwen. God weet de, de, de verdrietige dingen, de dingen die gebeurd zijn, waardoor dat er niet meer is. En dan begint hij dus te troosten. En dat vind ik zo mooi, omdat God daar ook weer laat zien hoe persoonlijk hij betrokken is... Troost, troost mijn volk. En ik betrek het nu heel persoonlijk op ons. En dat zal ik eigenlijk in het hele hoofdstuk ook blijven doen. Maar het mooie is natuurlijk ook om te bedenken. Maar wat gebeurde daar dan? Nou dat volk, dat was in ballingschap weggevoerd. En ze waren alles kwijtgeraakt. En dat was super intens verdrietig. Want ze hadden helemaal niks meer. En ik merk soms dat als ik denk aan de ballingschap. Dat dat ver, wat een beetje ver af blijft ofzo. Maar toen ik dacht, ja maar... Als je dat vergelijkt even met de treinen in de Tweede Wereldoorlog die naar Auschwitz gingen en dat daar mensen als vee in een wagon werden geduwd en daar in eh, vreselijke omstandigheden die reis moesten maken... Waarbij sommigen die reis al niet eens overleefden omdat ze gewoon geen zuurstof genoeg hadden en omdat er vreselijke ziektes waren, verschrikkelijke dingen waren. En als die deuren dan opengingen, dat dan de vrouwen naar links met de kinderen en de mannen naar rechts werden gebracht, de gezonde mannen althans. En dat ze elkaar nooit meer terugzagen en kinderen hun ouders nooit meer terugzagen, verscheurd werden dan besef je een beetje beter wat daar misschien ook gebeurd is... toen dat volk uit Israël werd weggevoerd. Verschrikkelijke omstandigheden. Vernederend, maar ook verscheurend. Kinderen die hun ouders niet meer zagen. Ouders die hun kinderen kwijtraakten. Verschrikkelijke dingen. Mannen die hun vrouwen nooit meer zouden zien. En dan snap je beter waarom God zegt... troost, troost mijn volk. Want het was super verdrietig en ze dachten ook... het zal nooit meer goed worden. Het zal nooit meer goed komen verslagenheid, het is zoals het is. En dan zegt God, spreek Jeruzalem moed in. God die opnieuw zegt, ik zie je en ik weet waar je staat, ik weet hoe het is met je en ik spreek je moed in. Want ik heb het nooit bedoeld dat je als een verslagen persoon, als een verslagen volk zou leven. Ik heb het bedoeld dat je opnieuw weer moed vat, dat je weer moed ervaart in je hart door de geest weer moed krijgt en weer kracht krijgt... om te zien wat ik zie. Maak haar bekend dat haar strijd voorbij is. De strijd, dat vind ik mooi. De strijd is voorbij. Dat was een enorme strijd en dat was niet voor niks. Want God had gezegd tot hier en niet verder. Dat volk had continu gekozen tegen God. Ze hadden er inderdaad een zooitje van gemaakt zoals wij dat ook doen... en zoals deze wereld dat tot op de dag van vandaag doet. En God had op een gegeven moment gezegd tot hier en niet verder... Ik zal die Babyloniërs laten komen. Ik zal ze jullie hele land compleet laten platbranden. Ik zal het compleet vernietigen. Maar dat komt omdat jullie continu weer naar de afgoden zijn gegaan. En niet mij op de eerste plek hebben gezet. Dus het was ook niet voor niets wat daar gebeurd was. Maar God zegt nu het is voorbij. De strijd is voorbij. Je schuld is voldaan. Je hebt een dubbele straf voor je zonde uit de hand van mij ontvangen zegt God. En het is nu klaar, er gaat nu iets nieuws komen. Heb je het al gehoord? Heb je het al gezien? Ben je er al mee bezig? Ik ga nieuwe dingen doen. En dan staat er in vers 3... Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. De Heer heeft gesproken. En als de Heer spreekt, dan doet hij het ook. Een stem die roept. Er wordt hier gesproken over een stem, over God die spreekt. Die stem die is belangrijk en die stem die spreekt moet in. En ik hoop ook vanmorgen dat door de woorden die we horen, die we lezen, dat dat als een stem is die ook tot ons hart spreekt. Wees sterk, wees moedig, want de Heer de God is met je waar je ook gaat. Hoor een stem die roept en dan staan er een aantal dingen, eigenlijk een aantal tegenstellingen. Er wordt gesproken over een woestijn, er wordt gesproken over een wildernis, er wordt gesproken over een vallei, er wordt gesproken over een berg, er wordt gesproken over ruigland, er wordt gesproken over rotsige hellingen en al die dingen staan eigenlijk voor Dingen die onoverkomelijk lijken. Dingen die in de weg staan. Dingen die je, waar je tegenop ziet als een berg letterlijk. Dingen die rotsachtig zijn waar je niet doorheen komt in je leven. Dingen die je tegenwerken. Dingen waar je je lam geslagen door voelt. Al die dingen staan voor de dingen van het leven die je soms zo ook in de weg kunnen zitten. En dan zegt God, ik ga daar dwars doorheen een weg maken. Baan een weg door de woestijn, zegt de Heer. En wat de Heer zegt, dat doet Hij. Hij zal het doen. Breng de dingen die in je hart zijn bij God. Hij weet ervan. En hij begint te zeggen dat Hij ervan weet. En dat Hij je daarin wil troosten. En dan begint Hij vervolgens ook te, te zeggen. En ik ga je moed geven. Ik ga moed spreken tot je hart. En ik ga iets doen wat je zelf niet kan doen. Want jij bent niet in staat om een nieuwe weg te maken. Jij kan jezelf geen nieuwe hoop geven. Jij bent niet... Bij machten om jezelf eens even nieuwe kracht te geven. Dat is niet de bedoeling. Jij kan dat helemaal niet zelf. Maar het is God die een nieuwe weg gaat geven. Die in de wildernis een pad gaat maken. Die dat ruige land vlak gaat maken. Die rotsige hellingen tot rustige dalen gaat maken. Mooi. Hè? En er staat in Jezaja zoveel mooie uitspraken. Namelijk dat hij je wil maken als een in de woestijn tot een bron. Tot een oase waar waterstromen zullen zijn. Dat alles, dat is het mooie in Isaiah. Telkens die tegenstellingen van iets wat eigenlijk helemaal niet kan, maar door God kunnen de dingen wel. God kan nieuwe dingen doen. Mijn zusje en haar man, en ik zal zeggen, elk voorbeeld is uniek. En je kan nooit copy-paste zeggen van zoals het bij hem of haar is gebeurd, zo zal het ook bij mij gaan. Zo werkt dat niet. En zo zie elkaar ook nooit als concurrenten. Zie nooit elkaar als, als, oh wat hij of zij heeft dat wil ik ook en dat moet ik ook. Nee, het mooie is juist, je bent allemaal anders en God heeft een unieke weg voor een ieder. Maar ik vertel je het verhaal van mijn zusje en haar man die dertien jaar geen kinderen konden krijgen. En eigenlijk vond ik het heel mooi, wat zij deden was... Ze bleven zeggen, heer, we weten dat u dat wel kan, maar tegelijkertijd, zo, u lijkt dat niet te doen en we gaan onderzoeken of we dan misschien wel een kindje kunnen adopteren. En ze waren al een heel eind in dat adoptieproces en toen liep dat stuk en toen zaten ze wel van, oké okay, heer, wat, wat nu? En toen was er vanuit het ziekenhuis nog één nieuwe hormoonbehandeling. En ze hadden bepaalde grenzen gewoon voor zichzelf, wat ze wel wilden en wat ze niet wilden. En dit was eigenlijk nog best wel natuurlijk. Er werd namelijk twee eitjes klaargezet in plaats van één in haar uh, buik. Dus haar eigen eitjes. En het, er hoefde helemaal niks van buitenaf te gebeuren. En het mooie was uiteindelijk, was 10% kans dat ze een kindje zouden krijgen bij de eerste behandeling. En ze kregen gelijk een tweeling. En ze zijn net geboren. En God heeft iets nieuws gedaan. Maar het mooie vind ik hierin. Let heel goed op. Want hier zit iets heel gevoeligs en kostbaars in. Wat namelijk de valkuil is hierin. Is dat je dus zegt. Als je maar genoeg geloof hebt. Als je het zelf maar presteert. Als je zelf maar dit of dat. Dan zal er. Zie je wel dat voorbeeld. Dan zullen er kinderen komen. Maar dat is dus niet het verhaal. Wat mijn zusje en haar man. Zei tegen de heer, God is Heer, wij geloven dat u nieuwe dingen kan doen. Maar we zien het nu niet en we gaan gewoon onderzoeken wat misschien andere mogelijkheden zijn. En in die rust en in dat vertrouwen zijn ze hun weggegaan. En het heeft uiteindelijk dertien jaar geduurd. Het was ook niet van vandaag of morgen. En toen zijn daar kindjes gekomen, maar misschien is dat helemaal niet de weg die God voor jou of voor mij heeft. Daarin mogen we heel voorzichtig zijn, maar wat God wel wil doen in elke situatie... Is nieuwe hoop en liefde en troost geven. Heb je het al gezien? Heb je het al gehoord? God is een God die een goede vader is. En hij is nabij. En hij kan in Ruigland een nieuwe weg maken. Luister maar. En het gaat uiteindelijk niet eens zozeer om jou en mij. Want hier staat dat het uiteindelijk gaat om de luister van de Heer. Die zich zal openbaren in vers 5. Ook daarin is er iets bijzonders. Wanneer wij bidden... Wanneer wij uitzien naar nieuwe dingen, wanneer we weer met verwachting ook willen, willen leven, dan is het mooie dat het uiteindelijk niet om jou of mij gaat. Ten diepste gaat het dan om, Heer, dat u meer zichtbaar wordt in de gemeente. Heer dat u meer zichtbaar wordt in mijn leven. Heer dat u meer zichtbaar wordt. Dat het meer om u zal gaan dan om mij. Wat Johannes de Doper ook zo mooi zei. Dat het meer om Jezus zou mogen gaan en steeds minder om hem. Dat vind ik zo mooi. Dus wanneer we deze dingen bidden. Wanneer we met verwachting bezig zijn. Dan gaat het niet ten diepste om jou. Om jouw geluk. Maar dan gaat het ten diepste om dat God meer en meer zichtbaar wordt. En het mooie is dat je daar heel gelukkig van wordt. En dat is het mooie, hè? het werkt alle twee kanten op. Wanneer God meer zichtbaar wordt in je leven, word je daar intens gelukkig van. Dan zeg je, heer, ik hoef, ik hoef al die dingen van de wereld, hoef ik helemaal niet meer. Het boeit me niet meer, ik wil het niet meer, ik wil alleen maar u. U bent de belangrijkste voor mij. Ik hou van u. En dat blijven uitdagingen, want de wereld blijft wel trekken. De luister van de heer zal geopenbaard worden. En dan is het mooie dat God ook heel duidelijk zegt, het gaat helemaal niet om jou. Want vanaf vers 6 staat er... Hoor een stem die zegt, roep. En een stem die antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer daarover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar het woord van onze God houdt altijd stand. Dus God die laat even heel duidelijk zien dat het dus niet om ons gaat, want wij zijn maar gras. En wij zijn maar een bloem. En als God er overheen blaast, dan zijn we weg. Wij stellen helemaal niks voor. Maar God die laat die dingen juist zien om te laten zien hoe groot Hij dan is. En wat Hij kan doen. Want er staat er vervolgens, vanaf vers 12. Wie heeft de wateren met de holle hand omvat? En de hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Dus God die laat zien, het gaat niet om jou of mij. Want wij zijn maar klein, maar ik ben God en ik sta er ver boven, boven alle dingen. Boven de persoonlijke dingen en noden in je eigen leven, maar ook over de gemeente en ook over deze wereld. Wat er ook gebeurt, laat je niet bang maken, laat je geen angst aanjagen, laat je hart niet verontrust zijn. Want al die dingen moeten gebeuren en ik sta er ver boven, want wie heeft mij ooit iets gezegd? Ik ben God en ik ben machtig. En het mooie is ook dat uiteindelijk alle volken zijn maar als een druppel in een emmer en een stofje aan een weegschaal. De eilanden weegt die als zandkorrels. Verwacht het van God. Kijk naar boven. Kijk niet naar jezelf. He, ga het jezelf niet opleggen dat jij het moet presteren om het te verwachten, om het te geloven, om het te proclameren. Ga het niet bij jezelf opwekken, maar ga het bij God brengen en dan gaat hij het doen. In je leven. Um, hier staat vanaf vers 21. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet of aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig en de leiders van de aarde onbeduidend. Dus God die vorsten nietig maakt, God die leiders van de aarde onbeduidend maakt. Het zijn, dit is het perspectief waarin wij mogen kijken naar alle dingen die er om ons heen gebeuren. God staat daar ver boven. En als we het hebben over leven met verwachting, dan gaat het aan de ene kant over... Je eigen leven. Aan de andere kant kan het ook gaan over een zoon of dochter. Over een buurman of buurvrouw. Over een collega. Over een kleindochter of kleinzoon misschien. En ik moest denken aan een oude dame bij ons in de kerk. 89. En zij sprak over haar zoon die nog niet gelooft. En ze zei. Ik heb de verwachting en het verlangen en het vertrouwen op God. Dat hij mijn zoon nog tot geloof gaat brengen. En of ik dat nog mee ga maken of niet, dat weet ik niet. Maar ik verwacht en ik geloof en ik bid ervoor. En zei ze, omdat ik niet weet of ik het mee ga maken, ben ik een dagboek aan het schrijven. Met alle dingen daarin die God in mijn leven doet. En als ik dan misschien kom te overlijden, dan heeft hij in ieder geval nog dat dagboek. En dan kan hij dat lezen en dan kan hij daardoor nog tot geloof komen. En dan kan hij daardoor de heer Jezus leren kennen. Ook als ik misschien niet meer hier ben. Toen dacht ik, wauw, wat is dat mooi. Dat is leven met verwachting. Dat is niet bij de pakken neerzitten. Dat is niet geloven dat stemmetje dat zegt, het is zoals het is en het zal altijd maar zo zijn. Dat is niet waar. Dat zijn de stemmen die we bij God mogen brengen en zeggen, Heer, ik geef het aan u in deze situatie waar ik concreet in zit. Ik weet dat ik dit gedacht heb, maar ik geef het aan u. En misschien is dit wel iets heel moois dat je... Misschien al richting de 80, 90 gaten dat je misschien wel een dagboek mag gaan schrijven voor diegenen die na jou komen, zodat ze toch nog de Heer zullen leren kennen. Want er zullen nog veel meer dingen gaan gebeuren in deze wereld. De druk zal alleen maar hoger worden, dus het zoeken zal misschien ook nog wel groter worden. En als er dan dagboeken zijn waarin gelezen kan worden hoe grootouders het met de Heer geleefd hebben, hoe mooi is dat? Dat daardoor misschien nog getuigenis uit zal gaan. Maar het mooie is van het voorbeeld leven met verwachting. Is in beweging komen. Is dingen doen. Is misschien dingen opschrijven. Dingen bidden. Dingen ondernemen. Dingen, doe wat God je ingeeft. Dat is voor iedereen uniek. Maar doe het. Laat je niet te neerslaan. Maar doe de dingen die God je nog te doen geeft. Vers 25. Met wie wil je mij vergelijken zegt de heilige. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog. Wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitdrukken. Hij roept ze bij hun naam. één voor één. Dus kijk omhoog is hier wat Jezaja zegt. Kijk omhoog. Kijk niet naar beneden. Blijf omhoog kijken. Maar dan komt er een moeilijke vraag. In vers 27 een eerlijke vraag. Jacob, waarom zeg je Israël? Waarom beweer je? Mijn weg blijft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. En dit is iets wat we allemaal herkennen. Waarom doet u wel iets bij de ander en waarom doet u niet iets bij mij? Waarom luistert u wel naar het gebed van die persoon? Waarom ervaart die persoon u wel heel erg en waarom ervaar ik u helemaal niet? Hoe zit dat eigenlijk God? Waarom is dat zo? En dan zegt God uiteindelijk, gaat hij een antwoord geven, maar misschien een ander antwoord dan wij zouden verwachten. Weet je het niet, vers 28, heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Oftewel, God die laat weer zien, het gaat niet om jou. En om jouw vraag, het gaat uiteindelijk om dat je naar mij leert kijken. En als jij moe bent, ik raak niet uitgeput. Als jij wijsheid tekort komt, mijn wijsheid is altijd groter en is altijd hoger. Vertrouw maar op mij, breng het maar bij mij. Zeg, stel de moeilijke vragen maar en je zal uiteindelijk mij... Beter leren kennen, juist door de vragen die je stelt. En daarin zit het geheim. Als je mij gaat kennen, dan ga je ontdekken hoe prachtig mooi ik ben. En dan ga je daar hoop uit putten. Want dan gaat het verder. Hij geeft de vermoeide kracht. De machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En dit is uiteindelijk de belofte die God doet. Wanneer je omhoog kijkt. En niet, niet naar een ander kijken. Niet vergelijken. Nee, omhoog kijken. Zie wie God is. Want God is dezelfde God ook voor jou. Dan zegt God, ik ga je een belofte doen. Je zal rennen, maar niet moe worden. Je zal wandelen, maar je zal de krachten voor krijgen. Je zal als op zal je kunnen vliegen op de wind. Het is prachtig wat God wil doen, ook in jouw leven. Laat het je niet ontnemen. Laat het je niet roven. De verwachting dat het niet voor jou is. Het is ook voor jou, God is dezelfde God en Vader, voor al zijn kinderen gelijk. Hij is jouw God, hij houdt van jou en hij wil jou laten leven met verwachting. Ja, en ik wil eigenlijk afsluiten met twee vragen die op het scherm komen. Namelijk, wanneer was het de laatste keer dat jij dacht, het is zoals het is? En waarom dacht je dat eigenlijk? En waarin wil jij persoonlijk iets nieuws van God verwachten? Spreek dat concreet uit naar elkaar en bid hier samen voor. En eigenlijk wil ik daar gewoon even een moment voor geven. Om even gewoon het gesprek met elkaar te hebben en dat bidden. Daar komen we misschien niet aan toe, maar dat wil ik dan zo meteen hier vanaf het podium ook graag doen. Maar ga even met je buurman of buurvrouw in gesprek over deze twee vragen. Ja, dat gaan we doen. Draai even naar elkaar om. Ja, en echt deze twee vragen, hè? Koetjes en kalfjes kan bij de koffie. Deze twee vragen. Oké. Okay. Dan mogen jullie straks over doorpraten. Ik wil graag afsluiten met gebed. En wat ik begreep is dat. Er ja, oké. Okay. Wat ik begreep is dat er ook een gebedsteam is. Dus als je zoiets hebt van: hé, hey, ik merk inderdaad dat dat. Uh, die gedachte, het is zoals het is, toch wel heel erg binnen is gekomen en mij op een bepaalde manier gewoon klem zet. Ga naar dat gebedsteam en laat bitter samen voor. Gooi het open. Maar ook als je zegt: ik heb, ik heb verlangen naar iets nieuws van God. Ik verwacht iets. Ik, 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 dat is iets wat ik al langer voor bid. En ik wil er graag ook samen voor, met anderen voor bidden. Maak dan ook gebruik van het gebedsteam. Heer, ik wil u danken. Heer, dat we uw woorden mogen horen en dragen in ons hart. Dat er staat er zo mooi ook in de Bijbel. Dat het ons niet koud mag laten, Heer. Dat het ons iets mag doen. Heer, uw woord is als een tweestijnend zwaard. En het komt daar waar ziel en geest, merg en been elkaar raken. Heer, het komt diep binnen. En ik bid zo, Heer, dat u met uw woord diep binnenkomt en bezig blijft, Heer. Dank u wel dat u en naar verlang dat we met u wandelen. Heer, dat we alle dingen bij u brengen en met verwachting. Leef Heer, verwachting van u, want u bent zo groot en u bent zo goed. En u kent onze worstelingen, u kent onze vragen, u weet alle dingen. Heer, u weet ook onze verlangens waar we voor bidden Heer. Of het voor onszelf is of voor onze kinderen, kleinkinderen, mensen om ons heen. U weet Heer wie we op het oog hebben als het gaat over we zo verlangen dat ze tot geloof gaan komen. Heer, u weet alle dingen van ons hart. Dank u wel dat we tot, tot u mogen komen en dat u wil zeggen ik ben erbij. En ik zal het doen. Ik heb gesproken en ik wil het ook. Ik wil nieuwe dingen doen. Heer, dank u wel dat u betrokken bent bij ons leven. Dat we zo elkaar aan u op mogen dragen. Heer, we zien uit naar wat u verder gaat doen, heer. We houden van u in Jezus' naam. Amen.